1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblings-Podcasts, hier ist der Golf vielleicht podcast rund um dein Golfspiel mit Fabian. Herzlich willkommen natürlich auch auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, wenn du uns da verfolgst in unseren Podcast-Folgen und unseren äh, Trainingstipps, die wir dort geben. Also wenn du da noch nicht drauf warst, geh da einfach mal hin, gib einfach Fabian Bünker ein bei YouTube und dann findest du uns da. So. Ich sitze zwar gerade hier, wenn ich diese Folge aufnehme, in einem sommerlichen Bremen, aber, ja, wohl dem, der schon am Morgen denkt, obwohl man ja im Hier und Jetzt sein sollte auf dem Golfplatz. Ich möchte heute mit dir darüber reden, was du jetzt beachten musst, wenn du mit deinem Schwungtraining, Techniktraining anfängst und ich möchte darüber sprechen, dass du in anderen Terminologien denkst, wenn es um dein Schwungtraining geht, nämlich in der Terminologie Schwungoptimierung und das Wort Schwungumstellung aus deinem Wortschatz, deinem Gedankengang und aus allem streichst. So. Weil jetzt, wie gesagt, steht ja die Zeit an, ja, ähm, Winter und ich höre eben immer wieder jetzt, oh, jetzt kann ich meinen Schwung umstellen, jetzt mache ich das mal so richtig und so weiter und so weiter. Und ich kenne das auch alles aus, aus dieser Zeit, als ich noch so dieses klassische Golftraining gegeben habe, ne? nach dem Motto, hey, was willst du denn heute machen? Ja, Schwungumstellung, alles klar, Winter ist, wir gehen Schwungumstellung an. Ja, das ist so ein bisschen so die, die, die ähm, Periodisierung des Golflehrers, ja, so ja, im Winter Schwungtraining und im Sommer Spieltraining, so, so simpel erstmal, vielleicht mal mag so simpel sein, so simpel ist es aber nicht, ja? ähm, weil ich mittlerweile glaube, dass wer eine Schwungumstellung macht, der rennt, der, der Sehnenauges rennt der ins Verderben und ich komme gleich warum, ja? weil es ist ja heutzutage auch Quatsch, dass man sagt, jetzt im Winter muss diese Schwungumstellung gemacht werden, weil kann man, man kann auch ganz viele andere Dinge im Winter machen. Natürlich ist die Arbeit an dem Golfschwung ein Teil davon und nochmal die Schwungoptimierung. Du bist Amateur, du verdienst dein Geld nicht mit diesem Spiel. Du hast gar nicht die Zeit, eine Schwung, Schwungumstellung zu machen. Ja? Aber das ist einer der Punkte, über die wir gleich kommen. Man, man, Im Winter kann man so viele andere Dinge trainieren. Ja, was machen wir bei uns im Coaching mit den Trainingsplänen alles? Wir bereiten die Saison vor, Trainingspläne für Kursmanagement, ähm, Turnierplanung, mentale Stärke kann ich trainieren, ich kann das kurze Spiel zu Hause trainieren. Übrigens eine, in einer der nächsten Folgen reden wir über das Training, Training at Home, was kann im Winter überhaupt gemacht werden. Ja? Also. Es gibt, doch, es gibt doch so viele andere Aspekte, die auch noch, Golf ist einfach facettenreich, ja, die du auch noch beachten musst und trainieren musst. Wenn du jetzt dich nur noch auf deinen Schwung konzentrierst und eine Schwungumstellung, die ah nicht funktionieren wird, diese Schwungumstellung, kann ich dir jetzt schon sagen, ja, wenn du Videos vorher, nachher vergleichst, <lacht> wird es nicht funktionieren. Ähm, wirst du, wenn du dann in die Saison startest, dein böses oder dann blaues, wie man so schaut, dann blau, ich weiß gar nicht warum, heißt eigentlich blaues Wunder, ja, dein blaues Wunder erleben. So, und das ist eben der Punkt, ja. Du musst mittlerweile, sage ich, in diesem Wort Schwungoptimierung denken, denn, und das kennst du doch auch, warum gehst du im Sommer nicht zum Golflehrer, zur Golflehrerin? Weil doch der Mythos vorherrscht, wenn ich da hingehe, dann stellt der mir meinen Schwung um. Ja, so, und danach treffe ich keinen Ball mehr, dann brauche ich erstmal wieder drei Wochen, bis ich den Ball treffe. Das ist doch, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das ist doch der Grund, warum viele von euch keine Golftraining, kein Golftraining mehr nehmen. Ja, weil eben da nur am Schwung rumgedoktert wird. So, so ist es doch. Und all diese anderen Aspekte nicht betrachtet werden und man dann da steht und sagt, wie war das nochmal mit dem Griff und so und so und so und so. Also, darum bitte Schwungumstellung streichen, keine Schwungumstellung machen. Wir gehen ab sofort nur noch die Schwungoptimierung an, denn die Idee der Schwungoptimierung ist, es ist eine positive Herangehensweise. Schwungumstellung ist doch irgendwie, da ist was falsch, das muss ich jetzt ändern. Ja, so. Und Schwungoptimierung, da geht es dabei erstmal, das Golfspiel zu verbessern, im Gegensatz zur Schwungumstellung. Da geht es nämlich darum, ich sag mal, naja, irgendwie diesen Schwung zu verbessern, zu verfeinern. Und jetzt mal ganz ehrlich, es geht nicht darum, dass du den perfekten Golfschwung hast. Es geht darum, dass du den Ball mit möglichst wenig Schlägen einlochst. Und das ist der Aspekt, den ich meine. Du musst eben sukzessive an deinem Schwung arbeiten und nicht jetzt mit Schwungumstellung eine riesen Baustelle machen, weil ob du schöner schwingst oder nicht, ist dem Golfball total egal. Ja? Es geht darum, dass der Schläger in einem idealen Winkel unten an den Ball kommt, in der idealen Schwungbahn mit einer möglichst günstigen Schlägerlaufgeschwindigkeit für den Schlag, den du spielen willst. Ja? So, und das ist eben der Punkt in deiner Schwungoptimierung. Low Hanging Fruits ist immer etwas, was ich im Coaching nutze bei uns, ja. Da wird versucht mit den geringstmöglichen Mitteln, mit dem geringstmöglichen Einsatz, mit der geringstmöglichen Optimierung, den größtmöglichen Nutzen für dich herauszukriegen. Darum geht es. Ja? Und der einzige Grund jetzt nochmal, vielleicht pro Schwungumstellung ist, wenn du körperliche Probleme hast. Also irgendwie am Rücken, was weiß ich was und eben gewisse Bewegungen nicht mehr spielen kannst. Ja, dann brauchst du eine Schwungumstellung. Die muss aber übrigens begleitet werden auch von einem Athletik oder Fitnesstraining und am besten dann auch wenn du irgendwie in Reha bist oder Physiotherapie mit dem Physiotherapeuten, ja, dass du da eben dann auch die entsprechenden Muskeln aufbaust, um das zu machen. Nochmal, eine Schwungoptimierung ist eine positive Herangehensweise, die versucht mit kleinstmöglichen Eingriffen, ja, also Mini-Eingriffen den größten möglichen Nutzen für dich herauszufinden, zu bekommen. So, das ist der Punkt. So Und jetzt mal einfach ein paar Punkte, warum es aus meiner Sicht eben so wichtig ist, dass du, dass du, ich sag mal, Schwungoptimierung statt Schwungumstellung machst. Also erstens, das habe ich ja eingangs schon gesagt, hey, du bist Amateur. Nochmal, dieser Begriff, du verdienst kein Geld damit, der stimmt ja erstmal. Natürlich willst du erfolgreich sein, das ist mir völlig klar. Du willst konstanter spielen, du willst dein Handicap unterspielen und so weiter und so weiter. Du hast verschiedene Ziele, die du erreichen willst, die sind bei jedem unterschiedlich die Ziele. Ja? Aber wie viel Zeit hast du denn wirklich für dein Golftraining? Unsere Trainingspläne sind darauf konzipiert, dass du zweimal pro Woche 90 Minuten angeleitet trainierst plus eben nochmal eine Aufgabe für eine 9 oder 18-Loch-Runde hast. Ja? Weil wir einfach wissen, das ist das Zeitfenster, was die meisten, zumindest die hier zuhören, für ihr Golfspiel haben. Vielleicht nehmen sie mal ein bisschen mehr. Vielleicht im Winter ein Ticken weniger, aber im Schnitt ist es das. Und wenn du mal mehr Zeit hast, bei uns jetzt im Coaching, naja, dann wiederholst du eben eine Trainingseinheit. Ja? Wiederholung soll nicht schlecht sein, habe ich gehört. Und auch häufige Wiederholungen, auch Dinge konstant wiederholen, über einen längeren Zeitraum, ja? soll auch nicht schlecht sein, habe ich mir sagen lassen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viel Zeit hast du? Und überleg dir erstmal, wenn du jetzt diese Zeit, die du hast, nur auf deinen Schwung fokussierst, was fällt dann hinten alles weg, was du nicht trainierst, auch im Winter? Patten, kurzes Spiel, Längenkontrolle, Flugkurven, mentale Stärke, Kurs, all diese Dinge, die fallen alle weg. Ja, so. Und jetzt auch nochmal: Wie willst du es schaffen, innerhalb vielleicht von zwei bis sechs Stunden pro Woche überhaupt signifikante, wirklich Umstellungen an deinem Schwung vorzunehmen, so dass man auch sieht, dass du vielleicht statt wahnsinnig flach jetzt steiler schwingst? Das dauert wahnsinnig lange. Das muss dir einfach bewusst sein. Das ist das Entscheidende. Das muss dir einfach bewusst sein. Ja? Und du, ob, du analysierst eben erstmal bei so einer Schwungoptimierung, darum bin ich da so ein großer Freund von, erstmal deine Stärken in deinem Schwung, anstatt dich eben auch auf deine Schwachstellen zu fokussieren, ja? die vielleicht dann diese Schwungumstellung in Anführungsstrichen erfordern. So, also, stärke deine Stärken. Darum geht's. Ja, mit dieser Schwungoptimierung. So. Zweitens: Selbst bei den besten Spielern der Welt hilft nicht immer eine Schwungumstellung. Natürlich, es wird in den Medien werden immer diese leuchtenden Beispiele dargestellt. Nick Faldo, wenn den noch kennt. Ja, klar, der hat nur die British Open gewonnen und nur sechs Major gewonnen, weil er seinen Schwung umgestellt hat. Wer weiß, vielleicht hätte er auch acht Majors gewonnen, wenn er seinen Schwung nicht umgestellt hat. I don't know, wenn er seinen Schwung optimiert hätte. Keine Ahnung. Ja? Tiger Woods, übrigens auch aus gesundheitlichen Gründen seinen Schwung umgestellt. Ja? So, aber nochmal, das sind Menschen, das sind Golfprofis, die tagtäglich übrigens auch mit Feedback mit einem Trainer zusammenarbeiten. Wie oft trainierst du mit Feedback, wenn du, ich sag mal, in deinem klassischen Golftrainingssystem gefangen bist und nicht in einem Coaching-System wie bei uns bist? Ja? Wie oft trainierst du mit Feedback, mit Trainer? die trainieren jeden Tag mit Trainer, beziehungsweise die trainieren eben genauso wie wir im Coaching, dass wenn sie ihren Trainer nicht sehen, nehmen die ihr einen Schwung auf, schicken die im Trainer und sagen, hey buddy, what's up, ja, hier, ich habe jetzt das und das tun, was wir besprochen haben, guck bitte mal drauf. Und dann guckt er drauf und sagt, ja, okay, passt, mach mal nochmal so und so und das und das, ja, und schickt ihm das zurück. So, die haben also ein konstantes Feedback, ja, ist übrigens nicht schlecht, konstantes Feedback zu haben. So, aber jetzt mal andere Beispiele, wo es eben nicht funktioniert, eine Schwungumstellung. Martin Keimer. Ein super netter Typ, ein super geiler Golfer. Leute, was hat der? Ich, hab, ich durfte mit dem spielen. Der ist ein bisschen jünger als ich in, in, im NRWK, in der Nationalmannschaft. Was hat der geile Bälle gehauen? Der ist die Nummer 1 der Welt gewesen. Zwei Major-Siege gehabt, wahnsinnig viele Tourturniere gewonnen, Ryder Cup-Star gewesen. Wer erinnert sich noch an den Putt, den er gelocht hat? An den Putt, ja? Man erinnert sich ja meistens an Pats, nicht an lange Schläge, ja? den er gelocht hat. Wahnsinn, der hat angefangen seinen Schwung umzustellen, der war so ein leichter Feder. der hat angefangen seinen Schwung umzustellen auf Draw für Augusta, für das Masters, weil er gesagt hat, ich kann nur mit einem Draw das Masters gewinnen, was ich jetzt einfach mal bezweifle. Ja? Aber ich habe Augusta noch nie gespielt und ich bin jetzt da in dieser Welt nicht drin, ja? aber ich bezweifle es einfach mal. So, wo ist Martin Keimer heute? Nochmal, es ist nichts gegen Martin Keimer, nichts Böses, ja? aber wo ist der heute? Leider ich möchte diese Tour jetzt nicht irgendwie äh, kommentieren, ja, auf der er gerade spielt. Aber der ist ganz weit weg von irgendwo auch nur annähernd das zu spielen, was er früher mal gespielt hat. So. Was habe ich noch hier? Schwungumstellung. Bryson de Chambeau mittlerweile wieder auf ein Normalmaß körperlicher Figur zurückgeschrumpft, seinen Schwung umgestellt, um nur noch Schlaglänge zu generieren, weil er gesagt hat, wenn ich den Ball 30 Meter weiter schlage, was er auch getan hat als alle anderen, dann haben die in Majors gar keine Chance. Der hat nur ein Major gewonnen, unabhängig davon, dass er jetzt eben auch auf dieser unglückseligen Tour spielt, die mit irgendwelchen Dollar, Millionen äh, subventioniert wird. Aber auch der hat übrigens erkannt, naja, okay, Körperlich muss ich mich wieder ein bisschen auf Normalmaß schrumpfen und auch dadurch in meinem Schwung wieder ein bisschen zurückgehen, also der hat es erkannt, ja? der spielt aber er spielt immer noch sehr, sehr Golf so Golf, ja? also, einfach mal zwei Be Beispiele, wo es eben nicht so geklappt hat, das muss man ja einfach mal sagen, ja? so und wenn ich mir jetzt andere Spieler angucke, Köpker, Mickelson, Langer, wen gibt es noch, die da ganz oben mitspielen, John Rahm und so weiter und so weiter, da hörst du nichts von einer Schwungumstellung. Da hörst du was von, dass sie sukzessive ihren Schwung optimieren, ihren Körper optimieren, ihre mentalen Stärken optimieren wollen. Da hörst du aber nichts von Umstellung, weil das wäre totaler Quatsch, die sind schon da. Das heißt, die sind mit dem, was sie haben, dahin gekommen, ja, zu den Besten, die es gibt. So, warum sollten die jetzt was umstellen? Die Gefahr, dass es dann nicht klappt, ist einfach viel zu groß und das sind die Besten der Welt, die das zu sehen. Ja? So, und ich bin mir eben, und das ist, ich gehe ja meine Notizen hier durch, ja, einfach mal hier für dich, dass du es siehst, wie so ein Podcast hier bei uns vorbereitet wird. Und ich bin mir eben auch sicher, dass man, das ist genau wie in anderen Sportarten, man sieht immer die leuchtenden Stars, die dann auf einmal auftauchen. Ja, man sieht aber nicht die, die es auch versucht haben, dahinzukommen, wie viele Millionen es sind. Und ich bin mir ganz sicher, man sieht eben die, die auf der Tour ihren Schwung versucht haben, umzustellen. Entweder sieht man sie nicht mehr. Oder sie haben ganz schnell verstanden, das ist jetzt irgendwie doch nicht ganz so günstig, ich mach mal was anderes. Ja, so. Also, insofern ist das nochmal, ich glaube, ein Punkt oder mehrere Punkte, die dafür sprechen, dass du für dich als Amateur, als Hobbygolfer in diesem, in diesem Terminologie, in dieser Idee Schwungoptimierung denken solltest und eben nicht Schwungumstellung. Ja, So, und was habe ich hier noch geschrieben? Genau, also Schwungumstellung, das ist ja auch noch so ein Punkt. Ne, die, 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 Warum wird eine Schwungumstellung gemacht? Das ist ja jetzt aus gesundheitlichen Gründen. Das ist ja ganz häufig auch, weil Golfer sich auf Video aufgenommen haben und gesagt haben, ja, das sieht aber nicht nach Golfschwung aus. Das sieht aber nicht richtig aus. Das möchte ich anders haben. So, wo man dann sagt, naja, auch da wieder, guck dir mal die Tour an. Wie viele Schwünge, wo man sagt so wuh, ja, was ist denn da los? Jim Furyk. Jiménez, auch Bernhard Langer, hat jetzt keinen Vorzeigeschwung. Ja? Und ich weiß noch, ich habe in meinem ersten Lehrjahr in St. Leon Roth, da war noch ein letztes Mal die Deutsche Bank SAP Open stattgefunden. Und ich habe wirklich auch früher als Nationalspieler an diesem, ich muss meinen Schwung optimieren und der muss gut aussehen und so weiter und der muss auf der Ebene sein. Das sind auch alles Dinge, die jetzt grundsätzlich nicht falsch sind, ja? aber die eben nicht dazu führen, dass du besser Golf spielst. Und ich habe immer daran gearbeitet, ja? auch mit meinen Trainern, immer daran, sehr Technik und so weiter. Und dann stehe ich dann in St. rot in meinem ersten Layer, stehe ich auf der Driving-Range und lauf so. Da haben diese ganzen Tour-Stars damals, Teil Wurzel, leider nicht gespielt, aber die haben da alle, alle gespielt. Adam Scott, wie sie alle heißen. Und dann stehe ich da und äh, dann stehe ich da und denke mir, das gibt's doch gar nicht. Hier gibt es wenig Spieler, die einen besseren Schwung haben als ich. Und das war jetzt nicht arrogant gedacht. Und ich bin auch ganz weit weg von arrogant. Und da habe ich verstanden, so krass. Das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil dessen, ob dein Golfschwung jetzt nach Golfschwung aussieht oder nicht. Es kommt eben darauf an, dass du nochmal den Ball eben in einem günstigen Winkel mit einer günstigen Schlägerkopfgeschwindigkeit, äh, mit einer günstigen Schwungbahn für den Schlag, den du spielen willst, erreichst. Und nicht, ob vorher, nachher dein Schwung schön aussieht, weil, denk auch mal anders, dieser kleine weiße Golfball, der da liegt, ja, der ist 48, äh, wie, wie groß ist der, 4,8 cm, keine Ahnung, ja. ähm, der liegt da. Dem ist es völlig egal, wie der Schwung aussieht. Der interessiert sich eben nur für, wie werde ich getroffen und nicht für, bin ich auf der Ebene und sieht das schön aus und so weiter. Ja? so. Also, ganz am Ende einfach mal ich zum Schluss hier: das Spiel heißt eben Golf und nicht golf Ja, Also das auch nochmal vielleicht als Aspekt. Aber nochmal, ich glaube, du bist eben sozusagen etwas sensibilisiert dafür, wie du es jetzt angehen sollst. So, und jetzt ist die Frage natürlich, okay, worauf achte ich denn jetzt, wenn ich meinen Schwung optimieren will und nicht umstellen will ja so also Nummer 1 es geht bei der Schwungoptimierung darum deine Stärken im Schwung zu betonen du solltest deine Stärken betonen Analysiere mit einem Coach deinen Schwung betont deine Stärken und guckt was kannst du davon jetzt weiter stärken weiter verbessern zweitens arbeite mit einem Coach zusammen hol dir das professionelle Feedback nochmal wenn du deinen Schwung auf Video aufnimmst nichts gegen dich Du hast einfach nicht die Ausbildung richtig zu analysieren, was ist die Ursache dessen, was passiert und was musst du jetzt wirklich tun. Ja? Drittens, kleine Anpassung vornehmen. Nochmal, denk an diesen Punkt, du bist ein Amateur, du hast gar nicht die Zeit, wie Tiger und wie sie alle heißen, stundenlang daran zu trainieren und hast wahrscheinlich, sofern du nicht bei uns im Coaching bist, gar nicht auch das dauerhafte Feedback dazu. Ja? Viertens, führe mit deinem Coach zusammen auch Video Videoanalysen durch, vorher, nachher. Ja? Schau dir an. Ja, wie sieht es jetzt aus, wie sieht jetzt aus, ja, was sind vielleicht wirklich die Bereiche, die ich ändern muss, habe ich was geändert? Mit einer Videoanalyse kannst du eben auch super dein Gefühl unterstützen. Ich habe das Gefühl gehabt, ist es das wirklich? Ja. Witzig, weil ich habe mich natürlich auch vorher ein bisschen hier ein bisschen analysiert im Web, überall wo über das Thema Schwung geredet wird mittlerweile, kommt der mentale Aspekt vor. Ja? Also, der mentale Aspekt der Technik ist genauso wichtig. Fang an zu visualisieren, wie dein Schwung, wie du diese Änderungen in deinen Schwung einbaust, weil auch Visualisierung sorgt dafür, dass die Muskeln, die quasi dann die Bewegung durchführen sollen, angesprochen werden und damit trainiert werden. Ja? Sechster Punkt, aus meiner Sicht auch ein mentaler Aspekt. Wir haben mal in einer anderen Folge dazu gesprochen: Geduld und Konsistenz. Schwungoptimierungen erfordern Geduld und Konsistenz. Es kann eben einige Zeit dauern, bis du die Verbesserung siehst. Ja? Aber du musst konsequent, und das ist auch etwas, was wir bei uns im Coaching machen, du musst konsequent an der Sache dranbleiben und nicht den Affen im Kopf, der dann sagt: Oh, jetzt machen wir mal das und das und das und das und das und den immer wieder füttern. Nein, du musst konsequent, konsequent, wenn du mit einem Coach zusammenarbeitest, an dieser Sache dranbleiben und dir konsequent das Feedback von deinem Coach erholen und einfordern. Und das ist eben auch der letzte Punkt, hol dir Feedback. Du brauchst diese Mikro-Touchpoints, wie ich sie nenne, dass du nicht alle zwei Wochen eine Trainerstunde hast, sondern dass du eben immer, immer, immer wieder von deinem Coach ein ganz kurzes Feedback nur kriegst. Es muss ja keine, keine Trainerstunde sein. Es ja? reichen ja eigentlich drei Minuten. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, bist du? Okay, alles klar. Wenn es jetzt im Winter um das Thema Schwungoptimierung geht. Ja? So. Das kann man aber auf alle Bereiche im Golfspiel sozusagen übertragen. Ja? So. Hol dir konstantes Feedback. Fordere dieses konstante Feedback ein. Das ist das Entscheidende. So. Und dann glaube ich, ganz am Ende des Tages ist dieses Thema Schwungoptimierung auch etwas, was sozusagen diesen Weg etwas etwas weniger hügelig, etwas ebener, etwas glatter, etwas gerader erscheinen lässt und eben nicht dieses, oh Gott, das ist aber eine Riesenaufgabe, die ich da vorne habe, wie soll ich das denn jetzt machen? Ja, ähm, So, dass du eben in dieser Art und Weise denkst und in dieser Art und Weise vorgehst. So, und jetzt hoffe ich, dass dieses Plädoyer für im Winter keine Schwungumstellung, sondern Schwungoptimierung angekommen ist, dass du verstanden hast, warum eine Schwungumstellung dir schaden wird und dass du verstanden hast, wie du eine Schwungoptimierung Angehen solltest. In dem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß auf der Driving Range, viel Spaß beim Training. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne bei uns per E-Mail: hallo.fabianbünker.de und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder sehen, wieder hören und bis dahin bleib gesund. Viel Spaß beim Training hier bei der Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.